0: TheWave.ru представляет Кто владеет информацией, тот владеет миром
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций
0: Новости зарубежной отечественной стартап-индустрии Новости интернета и интернет-бизнеса
1: Ежедневно в одном и том же месте на TheWave.ru Здравствуйте! Сегодня 29 января 2013 года И с вами в студии, как всегда, Елена и Дмитрий
0: Российский разработчик интернет-магазинов Equid стал лидером электронной коммерции в Facebook. Компания Equid объявила о поглощении главного конкурента компании Pavement, которая находится в центре Кремниевой долины в Пала альто 200 тысяч клиентов Pavement должны будут перевести свои аккаунты в Equid, только так они смогут сохранить свои интернет-магазины. Серверы Pavement прекратят свою работу 28 февраля. Компания Equid предлагает облачный виджет для электронной коммерции, который в течение пяти минут может быть добавлен на любой сайт, блог или страницу в социальной сети. Ранее Pavement занимала место лидера, а Equid была в числе догоняющих. Однако в 2012 году ситуация изменилась, количество активных пользователей Pavement начало падать, Equid стал самым популярным в мире способом создать магазин Facebook. Известно, что Pavement не выходит из бизнеса, к Equid переходит только сервера, а команда присоединится к другой компании.
1: Москва готова запустить собственную программу инкубирования технологий. По словам Константина Фокина, генерального директора Центра инновационного развития Москвы, в конце февраля 2013 года планируется запуск специальной программы поддержки московских высокотехнологических компаний. Она рассчитана на создание комфортной среды для развития инноваций столичной инфраструктуры. Приоритетом данной площадки будет оказание финансовой и инфраструктурной поддержки именно тем успешно работающим бизнес-инкубаторам и акселераторам, которые занимаются бизнес-проектами ориентированными на на глобальный рынок. Возможно, территориальная площадка будет удобно расположена вблизи центра Красный Октябрь. По мнению Фокина, запускаемая программа позволит не только укрепить лидерские позиции столичных IT-компаний, но и максимально эффективно поддержать развитие сотни наиболее перспективных стартапов.
0: Годовая выручка резидентов инкубатора Ингрия составила 606 миллионов рублей. Всего за 4 года работы инкубатора общий объем выручки его резидентов превысил 1 миллиард рублей. В 2012 году удвоился и средний объем выручки на одного резидента. Он составил 7 миллионов рублей против 6 миллионов в 2011 году. Как отмечает директор Ингрии Игорь Рождественский, рост выручки наблюдается у проектов для промышленных отраслей, в частности в области нанотехнологий. Рост выручки способствует выход резидентов Ингрии на зарубежные рынки. Чтобы помочь своим проектам в налаживании контактов с крупными компаниями-заказчиками, в прошлом году инкубатор открыл Центр трансфера технологий.
1: Венчурный капитал теряет интерес к европейским компаниям. По данным Dow Jones Ventures Source, в 2012 году венчурные капиталисты инвестировали 4,4 миллиардов евро, что на 9% меньше объема инвестиций в 2011 году. При этом в течение 2012 года было заключено 1074 сделки, на 11% меньше, чем в 2011. Уменьшение количества выходов говорит о том, что сейчас инвесторам приходится дольше ждать возврата вложенных в стартапы финансовых средств. Единственным направлением, продемонстрировавшим положительную инвестиционную динамику, стали пользовательские сервисы. В частности, это касается социальных медиа, развлекательных проектов и интернет-магазинов. Компании, работающие в этих областях, привлекли 779 миллионов евро в 186 сделках, что на 4% выше показателей 2011 года. Лидером среди стран с привлеченным венчурным капиталом остается Великобритания. На втором месте Германия, за ней идет Франция.
0: Канадский сервис микроблогинга Плек заявил о получении крупных инвестиций в глобальных перестановках в структуре компании. Так как сервис пользуется наибольшей популярностью в странах Азии, главный офис компании был перенесен в город Тайбэй, Тайвань. Китайская венчурная компания специализируется на технологической и медицинской сферах и заявляет, что сумма инвестиций составила не менее 5 миллионов долларов. При этом сам Плек сообщает, что сумма сделки не достигла заявленной суммы. Особенностью Плек является наличие визуальной временной шкалы и возможности общаться с другими пользователями с помощью эмоций, различных настроений и действий, публикуемых в статусах. В свое время он был серьезным конкурентом Twitter. Пользователи могут ставить лайки, делать репосты и комментировать статусы своих друзей. Каждый из них имеет показатель карма, зависящий от активности в сервисе. Простота и удобство этой соцсети быстро сделали ее популярной в Азии.
1: США опережает Западную Европу по использованию QR-кодов. Агентство Pitney Bowles провело исследование использования QR-кодов потребителями США, Великобритании, Германии и Франции. В исследовании приняли участие 2000 американцев и 1000 европейцев в возрасте от 18 до 34 лет. Оказалось, что QR-коды наиболее популярны среди американской молодежи, которая сканировала их на разных носителях – журналах, плакатах, почтовых и печатных сообщениях, на упаковках, веб-сайтах, электронной почте и в телепрограммах. Если брать в среднем по видам носителя – то, 127% респондентов во всех странах когда-либо сканировали QR-коды в журналах. Что касается других видов печатной продукции, то средняя цифра по всем странам составляет 21%. Однако QR-коды, размещенные на экранах, сканируют намного реже. На веб-сайтах 19%, в электронной почте 9%, а на экранах телевизора 7%.
0: 13 февраля Британский Королевский институт маркетинга проведет в Москве мастер-класс. Мастер-класс на тему маркетинговой коммуникации позволит всем участникам в ходе интерактивного обучения научиться создавать, оценивать и управлять маркетинговыми коммуникациями. Особое внимание будет уделено созданию коммуникационной стратегии оценке креативной работы и медиапланированию. Проведет мастер-класс Гай Томлинсон, эксперт из Лондона с 25-летним опытом работы в маркетинге в Procter Gamble, Reader's Digest, Vision и других крупных компаний. Каждый участник получит сертификат Королевского института маркетинга, который основан в 1911 году и сегодня является одним из старейших учебных заведений, работающих в сфере маркетинга в Великобритании
1: А теперь анонсы наиболее интересных материалов по версии издания The Wave. Twitter приобрел краш-тестовую платформу Crashlytics. Но несмотря на объединение с гигантом, Crashlytics заявляет о продолжении работы над своим продуктом. Это уникальный инструмент, который позволяет разработчикам получать подробные отчеты о проблемах в работе приложений и их причинах. Инструмент позволяет вести детальный анализ и отчетность критических ошибок, что значительно упрощает решение проблем.
0: Годовая выручка компании Yahoo выросла на 2% впервые за 4 года. Кроме того, за прошедший год компания выкупила 126 миллионов собственных акций, из них 80 миллионов в четвертом квартале. После публикации отчета акции компании Яху выросли на 4%.
1: Дмитрий Волошин стал новым директором Департамента исследований и образования Mail.ru Group. На своей странице в Facebook Рауф Алиев заявил, что покидает Mail.ru Group, где трудится в должности директора Департамента исследований и образования. А вечером того же дня он сообщил, что на этот пост заступает Дмитрий Волошин, руководитель проекта «Технопарк» на базе МГТУ имени Баумана, созданного по инициативе Mail.ru Group.
0: 28 января в мире отмечали День защиты персональных данных. По результатам приуроченного к этой дате исследования Панемон Институт Mozilla признана самой надежной интернет-компанией в 2012 году в плане конфиденциальности информации.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.